0: ¿Qué pasa, Marico pérez ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes, miércoles, más al podcast de la Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid, y al otro lado del charco está mi amiga y compañera Anita Pereira. Anita, ya lo sé, que estamos ahora... Últimamente estamos con los horarios un poco reventados. Todo dio una explicación, prometemos podcast y newsletter, yo lo prometo al respecto... Pero bueno, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal estás?
1: Bueno, nosotros avisamos medio desde un principio que estos podcasts iban a ser así, que a veces íbamos a estar ambos, que a veces iban a salir antes, después. Tipo, son semanas muy locas para ambos. Así que bueno, nada, contentísima de poder estar acá y contentísima de que me acompañe el clima porque hasta hace una semana en San Juan no se podía existir. Así que un poco ahora que las temperaturas han bajado y tenemos 20 y pico, ¿no? Bueno, puedo existir, ser persona, estoy contenta. Así que nada, genial, pa'lante
0: yo no tengo permiso para quejarme del frío en Madrid porque he vivido el frío en Nueva York y sé que mis amigos que todavía quedan allí están pasándolo bastante jodido pero es verdad que me ha tocado bastante la moral eso de salir a sacar a Huenta por las mañanas a mi perra cuenta y estar a menos cuatro bajo cero, evidentemente pero de momento eh, estoy mucho más contento porque este último fin de semana ha sido Madrid maravilloso, o sea, unas temperaturas primaverales prácticamente y me han permitido reencontrarme con las calles, con paseos nocturnos que no estás acojonado del frío que hace. Así que yo estoy contento, tú estás contenta, estamos los dos contentos y vamos a hablar de un tema además que nos fascina, porque en esta ocasión vamos a hablar sobre Estados Unidos, por supuesto, pero también sobre China, porque ambos países pasan por un momento crítico en su relación diplomática, todo en el contexto, por un lado, del de globo chino, el dichoso globo chino, no sabemos si espía o meteorológico, y luego también la guerra en Ucrania, que ahora, con el papel que puede tener China en los próximos meses, pues lo que hacen estos dos temas es poner de relieve las diferencias que existen entre las que son las dos mayores potencias del planeta. El caso es que las decisiones que se tomen a lo largo de los próximos meses pueden agravar las brechas que existen entre ambos bandos en un contexto, además, Anita, geopolítico súper complejo, pero a mí lo que me interesa que me cuentes ahora para ponernos un poco en perspectiva es ¿qué es lo que ha pasado con el globo? ¿Por qué hay tanto lío? ¿Cuál ha sido la reacción estadounidense? ¿Cómo ha respondido China?
1: Sí, lo que estamos viviendo es un poco una escalada de tensiones, que ¿sabes qué me hacía gracia? Porque estaba revisando el archivo de la Weekly y veía que a fines de noviembre del año pasado tenemos una newsletter que literalmente se titula Se ha calmado Biden con China, y claro, ahora nos estamos respondiendo, ¿no? Y la verdad es que no, no es que se haya calmado, sino que eh, un poco parece como que Estados Unidos está buscando... Eh, algunos eventos específicos, ¿no? Como para insistir en esto que ya forma parte de su política exterior, ¿no? Que es eh, una, una, un constante confrontamiento, ¿no? Porque, bueno, sabemos que China es una competencia económica principalmente, pero también es una está librando una suerte de guerra ideológica con Estados Unidos en términos de eh, valores relacionados con el gobierno y demás, entonces bueno, como que cada tanto suceden estas cosas y ahora lo del Globo que ya lo hemos adelantado un poco pero lo vamos a volver a, a conversar ahora, lo del Globo este con fines eh, de espionaje según Estados Unidos, claro, lo que ha hecho es un poco como reactivar esa discusión y este enfrentamiento que finalmente eh, en realidad nunca deja de tener vigencia, sino que es como que tiene actualizaciones cada tanto y es una de esas actualizaciones las que nos trae a esta newsletter hoy
0: que de hecho Anthony Blinken, el secretario de Estado, canceló un viaje de alto nivel que tenía ha previsto hacer a China para reunirse con el mismísimo Xi Jinping todo esto a raíz del globo chino y ahora Anthony Blinken de nuevo después de reunirse con el es el representante de asuntos exteriores no se llama director de la oficina central de asuntos exteriores eh, Wang Yi después de reunirse con él ha lanzado un aviso a China diciendo ojito con esto de dar armas letales, ¿no? armamento letal a Rusia en el contexto de la guerra de Ucrania, porque podría agravar las tensiones ya de por sí tensas, valga la redundancia, que hay entre ambas naciones. Entonces, nosotros queríamos echarnos un poco hacia atrás para ver qué es lo que está pasando aquí realmente. no Porque por un lado tenemos los intereses expansionistas de China, de la China de Xi Jinping. Expansionistas tanto a nivel económico, no de los distintos tentáculos chinos que hay en el resto del mundo, pero específicamente en su región más inmediata, como es el Pacífico, y luego especialmente la isla de Taiwán. Pero luego también, ¿qué está haciendo Estados Unidos para contrarrestar esas ambiciones chinas? Porque aquí es un juego de de tensiones, provocaciones y ambiciones de estos dos gigantes de la geopolítica y que es muy difícil determinar quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Eh, me parece que aquí hemos sido bastante críticos con China en el pasado, pero también con Estados Unidos, y ahora mismo, cuando está tanto en juego, es importante tener el contexto de lo que se juega en ambos países para entender también que nos jugamos el resto del mundo. Entonces, por un lado aquí tenemos la parte de Taiwán, pero luego la, de, la del mar de la China meridional, que es lo que está inmediatamente alrededor de China, y que yo creo, Anita, que ayuda a definir eh, muy bien lo que están los movimientos que están haciendo ambos países.
1: Sí, y además el hecho de que, digamos, cómo aumenta el tono de la discusión entre ambos países, porque sabemos que tienen posturas que son irreconciliables. Pero bueno, eh, la semana pasada, por ejemplo, que Joe Biden habló por primera vez de todo este asunto del globo chino y demás, tuvo declaraciones bastante fuertes. Dijo cosas como, bueno, no estamos buscando una guerra fría con China, pero no me disculpo por bajar el globo. Y tuvo como algunos comentarios con un tinte amenazante, ¿no? Dijo algo así como, eh, creo que lo último que quiere eh, Xi Jinping es romper las relaciones con Estados Unidos, como no queremos enemistarnos, ¿verdad? Entonces, claro, cuando de repente escala a ese nivel las conversaciones ya empieza a, de hecho, empieza a llamar la atención internacional porque, bueno, evidentemente hablamos de dos gigantes que no solamente son súper poderosos en términos económicos, sino también militares. Y, de hecho, de eso se trata un poco. Que, si bien el conflicto ha tenido una escalada acá, lo que nosotros vamos a, a desarrollar en esta newsletter tiene que ver con todas esas, todos esos pequeños eh, pasitos que ha ido dando Estados Unidos en materia militar, sobre todo de acuerdos regionales para un poco contrarrestar la influencia china en la región sin despertar al gigante, digamos, sin hacer una avanzada muy eh, abiertamente eh, eh, ofensiva, ¿no? Que, que pueda, obviamente, eh, complicar todavía más las cosas, pero sí dejando en claro su punto, y su punto es principalmente que no, no está dispuesto a Estados Unidos a dejar que China continúe ganando influencia y, sobre todo, digamos, en, está dispuesto a... Eh, luchar para, para conquistar esa influencia y para contrarrestarla incluso en la propia región, no que ahí es cuando entra toda la cuestión del, del Indo-Pacífico.
0: Me, me gusta que hayas hecho eh, la referencia, a la metáfora esta de despertar al gigante, porque eh, lo que ha pasado con Estados Unidos y China a lo largo de la historia reciente y especialmente desde la Revolución China de, del 49, ¿no? que después de los años 80 se había buscado la pretensión de que China se abriera el mundo no, y que conforme China poco a poco se fuera abriendo a nivel económico eso permitiría la entrada de nuevas ideas, de la, esta idea de la entrada en el nuevo capitalismo de que los ciudadanos chinos empiecen a beber de la cultura eh, que viene desde el, exterior, desde el exterior y eso pues terminaría inclinando la balanza hacia China se hace un país democrático. No hemos visto esa tendencia, hemos visto que en realidad las raíces culturales y sociales de China son demasiado profundas como para que la influencia que viene desde el extranjero sea capaz de cambiar el rumbo que había tomado el Partido Comunista Chino a lo largo de tantos años. Entonces, conforme China ha crecido al nivel que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Que es una potencia económica increíble, que ha estado cerca de quitarle el liderato a Estados Unidos, pero ahora con todo el tema del COVID y demás, pues ha habido un frenazo bastante importante. Pero es que luego también en materia tecnológica estamos viendo cómo muchísimas compañías eh, toman el, el liderato con respecto a Silicon Valley, ¿no? Que durante tanto tiempo mm, ha, sido, ha estado a la vanguardia. Y ahí, pues, por ejemplo,. TikTok ¿no? con ByteDance es el ejemplo paradigmático de ello. Entonces, eh, lo que ha ocurrido ahora en estos últimos años es que las administraciones de Obama y luego Trump y Biden pues han empezado a cambiar, eh, la, la tesitura, el statu quo y a decir, oye, China, ojo, que no está yendo en la dirección que nosotros teníamos pensado ahora hay que cambiar el foco ¿no? antes estábamos pensando siempre en Rusia y en nuestros rivales clásicos sí. pero ojito con China entonces eh, eh, ahí es donde entra el, el aspecto por un lado de Taiwán y por el otro del mar de la China Meridional primero Taiwán, pues porque Taiwán es donde se exiliaron los nacionalistas chinos ¿no? que perdieron esa batalla esa guerra civil china después de la revolución, pues están en Taiwán recluidos desde entonces y tienes este eh, país de alguna manera soberano, que es un país democrático, que no está reconocido a nivel internacional por Naciones Unidas no y Estados Unidos ha mantenido desde hace años esta ambigüedad estratégica, que es reconocer la, es la política de la una china, ¿no? O sea, un, hay, solo hay una China y es la que está liderada uh -huh. por el Partido Comunista Chino, y luego el, el archipiélago de Taiwán está ahí. Entonces, tenemos relaciones diplomáticas con ellos, pero no vamos a, a decir que son una república independiente. Y de hecho, Anthony Blinken lo reiteró esta semana, ¿no? No reconocemos la independencia de Taiwán. Eso no quiere decir que eh, Estados Unidos no vaya a defender. Eh, la, la soberanía o al menos la autonomía de Taiwán tal y como está en estos momentos eso es lo que crea mm, este, este esta inestabilidad mm, geopolítica de alguna forma porque China y Xi Jinping lo ha dejado claro en, en varias ocasiones lo que quieren hacer es controlar Taiwán o sea, Querrían invadirla para poder despojar al gobierno actual del control que ejerce sobre el archipiélago y que esté ahora de nuevo bajo su control, un poco con lo que han, con lo que han hecho con Hong Kong en estos últimos años. Sin embargo, pues Estados Unidos, eh, ya sea con la administración de Trump y especialmente ahora con Biden, han dejado bastante claro que, ojito, si hay una invasión china que nosotros estamos dispuestos a responder. Biden ha llegado incluso a decir que intervendrían militarmente, algo que no está eh, por escrito en los diferentes acuerdos bilaterales que existen. Entre, tai, entre Taiwán y Estados Unidos. Es verdad que ha habido un cambio de paradigma en las relaciones diplomáticas, porque antes tenían que ser un poco por lo bajín y para no, eh, para no molestar a China, y ahora, sin embargo, sobre todo desde la administración de Trump, las relaciones diplomáticas son de alto nivel. Y luego el otro tema es, el otro frente es el mar de la China Meridional, que es este mar eh, que está al sur de China y en el que varios países, Japón, Filipinas, Taiwán misma... Eh, Vietnam pues dicen, oye, mira, esta, esta parte del mar me pertenece a mí, esta parte me pertenece a mí. ¿Por qué es tan importante? Bueno, aparte de que es una ruta donde confluyen muchísimas, bueno, o sea, es un mar donde confluyen muchas rutas marítimas comerciales súper importantes, o sea, un tercio del comercio de transporte marítimo global pasa por el mar de la China Meridional. Eh, no es solo importante por eso, también porque hay bancos de pesca súper tochos y que representan la seguridad alimentaria de eh, varios de estos países, y luego, aparte, que es que bajo la superficie, del mar de la China Meridional se supone y se prevé que hayan eh, pues reservas muy importantes de combustible y de minerales entonces evidentemente el mar de la China Meridional eh, cuenta con, con intereses eh, importantísimos de recursos y geopolíticos y económicos. Entonces esto lo que provoca es que China quiera eh, la mayor parte del mar de la China meridional con su famosa línea de nueve puntos, que es una locura la soberanía que pretenden, pero bueno, esto ellos se remontan al pasado. Es un poco a lo que comentamos la última vez con el río Colorado, Anita, ¿no? de esta idea de quién tiene posesión sí, sí. de qué parte desde hace cuánto tiempo. Aquí es un poco la misma historia pero claro, eh, lo que hace Estados Unidos es aprovechar esa oportunidad de decir oye, mira, ahora que hay disputa, vamos a aliarnos con Japón, vamos a aliarnos con Filipinas, más de lo que en el pasado para contrarrestar la belicosidad que ha mostrado China en el mar de la China Meridional, por querer tener el control de todo esto claro. incluso con el establecimiento de islas artificiales, con arena y, y con destacamentos militares que han ido poniendo a lo largo de los años ahí, eh, con una agresividad que han mostrado ante distintos buques que se han encontrado, ya sean de pesca, ya sean militares, eh, todo esto ha grabado las tensiones en la región desde hace muchísimo tiempo, yo llevo siguiendo este conflicto desde hace un montón de años, y, y ahora, pues, evidentemente, conforme y esto ya lo cuentas tú, Anita, conforme Estados Unidos ha acercado posturas de seguridad con Filipinas o con Japón, pues aquí eh, las tensiones penden de un hilo.
1: Claro, lo que está haciendo Estados Unidos es un poco jugar con a su personaje favorito históricamente, que es ser el salvador ¿no? de, de los países que necesitan eh, un, un superhéroe básicamente, y es esa postura la que lo ha, llevado, lo ha llevado, digamos, en línea con sus propios intereses, que tiene que ver con limitar la influencia de China, a bueno ofrecer acuerdos a naciones que regionalmente están expuestas ¿no? a, a este peligro potencial que significa China y sus intenciones expansionistas pero que por sí mismas estas naciones no tienen la, la capacidad ni económica, ni bélica, ni militar para enfrentar a China. Entonces, un poco lo que está haciendo Estados Unidos es reunir todas esta, estas pequeñas alianzas y claro, de repente vemos esto que, que vos le has puesto un nombre bastante acertado, que es como el cerco estadounidense, ¿no? Es ir sumando... Pequeñas alianzas, pequeños acuerdos con países que por sí mismos quizás no son la gran cosa, entre comillas, no contra lo que representa China, pero sí que, eh, digamos, el establecimiento de estas alianzas multilaterales ya cobra una mayor relevancia y ya incluso estas naciones que se sienten con el respaldo de Estados Unidos encaran de una forma diferente la posibilidad de un avance chino, ¿no? Entonces, esa seguridad que les brinda Estados Unidos, Estados Unidos también se, se le retribuye con esta idea de, bueno, en realidad. Eh, desde, desde el otro frente, ¿no? Desde el frente de los pequeños países que como quedan a merced de China, según el, el discurso estadounidense, bueno, también estamos como pudiendo librar una, una suerte de, de, de defensa, ¿no? de Defensa ante un, ante un posible avance de China, porque también es cierto que Estados Unidos basa la mayor parte de su discurso en la posibilidad de que China haga una cosa y otra, ¿no? Eh, evidentemente que China ha mostrado que tiene intereses, sí, pero bueno, en la medida que los haga efectivos, también vamos a poder... Eh, respaldar ¿no? Tod todas estas acciones que Estados Unidos está tomando como hiperpreventivamente en el caso de que China decida avanzar. Y en ese sentido me parece muy importante ver cómo ha ido cambiando, por ejemplo, la política exterior de Japón. Japón es un país que históricamente ha mantenido una política exterior de no intervención, digamos, de no. De hecho, de no inversión en defensa, que es como una forma de demostrar a nivel internacional que no, es, no son un país que pretenda ir a la guerra, lo cual es bastante interesante, ¿no? Pero esa política en los últimos años ha cambiado bastante y ha tenido algunas figuras que han ido como un poco modificando lo que defensa del país implica. Porque Japón, su postura eh, tradicionalmente ha sido esto de no, eh, digamos, no, no ser ofensivos, ¿no? Pero, obviamente, como todo país, sí que necesita garantizar un cierto nivel de defensa en el caso de que otro país mantenga una ofensiva contra contra Japón, ¿no? Entonces, esa concepción de qué es lo que implica la defensa se ha ido ampliando, se ha ido cambiando y actualmente lo que hace es que Japón esté más abierto que quizás hace unos años a la posibilidad de, por ejemplo, establecer este tipo de acuerdos y de alianzas que está eh, tendiendo a Estados Unidos para un poco nuclear a los países que podrían verse perjudicados si China decide concretar un avance expansionista en la región. Entonces, esto es súper importante, es súper importante para Japón porque habla de que han crecido las preocupaciones sobre el peligro real que puede implicar un avance chino, pero también es súper importante para Estados Unidos porque de repente suma un aliado geopolítico importante, ¿no? hablando de, de, de la distribución geográfica, y además suma un posible comprador de armamento que, bueno, sabemos que... Le eh, gusta la... mucho a
0: Estados Unidos vender armas.
1: ¡Claro! <risa> eh, es como, como una actividad comercial importante para Estados Unidos. Entonces, eh, bueno, de repente poder sumar a un aliado, que, que Japón de hecho tiene una economía bastante destacable, ¿no? Entonces, si de repente Japón decide invertir más en defensa, invertir más en armamentos, bueno, estamos hablando de miles de millones que muy posiblemente podrían irse al bolsillo estadounidense. Entonces, claro, Estados Unidos y Washington lo que está haciendo es acompañar este proceso de Japón de un poco ir reconociendo que quizás deberían eh, prepararse más para la defensa. Y bueno, esto se traduce en acuerdos, en cuestiones, digamos, de, de alianzas multilaterales, que de hecho siempre han sido la piedra angular del enfoque de seguridad de Japón, pero bueno, como que ahora tiene menos restricciones o menos límites que antes. Es como que los discursos se han vuelto mucho más, eh, mucho más cortantes, mucho eh, menos eh, esta cuestión ¿no? diplomática de tratar de bajar un poco, de, de calmar las aguas. Bueno, eso es lo que estamos viendo ahora, que es como cuando hay un evento como este de los globos, las cosas escalan muy rápido. Entonces, eso es lo que levanta de repente muchas preocupaciones sobre un posible avance. Y luego al menos hasta ahora, se han ido calmando. Pero tenemos como picos, ¿no?, de actividad en los que de repente pareciera que en cualquier momento o China puede avanzar. Me, me hace acordar mucho a lo que pasó en su momento cuando Rusia invadió Ucrania, ¿no? Que de repente habían muchos titulares que decían, bueno, Rusia dio el paso de invadir Ucrania, China va a dar el paso de invadir Taiwán. Es como... Ese tipo de cosas que, que, que es como que, que escala muy rápido también representa un desafío enorme para los países de la región que, bueno, que si de repente todo escala muy rápido no tienen mucho margen de acción para defenderse y eso es justamente lo que está aprovechando Estados Unidos. De hecho... Con Filipinas pasa algo parecido. Bueno, Filipinas era una antigua colonia estadounidense que luego de independizarse permitió a Estados Unidos tener presencia militar fuerte dentro de sus fronteras, pero recientemente el secretario de Defensa... Eh, aprobó, digamos, acordó un nuevo pacto que les permite aumentar esa presencia militar y va y Estados Unidos va a desplegar tropas en cuatro bases militares más a las cinco en las que ya tenía acceso. Entonces, ese tipo de, de iniciativas, ¿no? Que por sí mismas no están declarándole una guerra a China, pero van como poniendo... Eh, banderas, ¿no? Y, y marcando la presencia estadounidense en la región.
0: Y, y además es que, claro, las bases a las que va a tener acceso ahora Estados Unidos están cerca del mar de la China Meridional por un lado y luego cerca de Taiwán por el otro. O sea que es una declaración de intenciones clarísima que esto se suma a los otros acuerdos que ha buscado o ha conseguido alcanzar Estados Unidos con otros países como Australia que, vale, no está en esa región concreta, pero es como parte de esta, de, de esta región del Indo-Pacífico. Pacífico más en general y de nuevo más cerco contra China. Luego también tienes Vietnam, con quien Estados Unidos ha acercado posturas pese al pasado tan turbio que lo relaciona sí. con esa nación. Eh, y luego, por otro lado, tienes el aspecto tecnológico. O sea, una de las en, referencias clave que tenemos que tener en cuenta con Taiwán es que tiene una de las mayores fábricas de semiconductores de todo el planeta. no eh, Entonces, cualquier tipo de eh, invasión que se produja, eh, produzca sobre Taiwán va a tener influencia sobre ese mercado de los semiconductores a nivel global eh, y, por tanto, un mayor poder tecnológico de China que eh, Estados Unidos se ha decantado de por contrarrestar en los últimos años. Y ahí tienes eh, la guerra comercial que inició. Eh, Donald Trump con China, luego también esa asertividad que ha seguido mostrando Joe Biden a lo largo de su administración, que incluye esa sanción contra los semiconductores. ¿no? El hecho de que China deje de tener acceso al diseño, al desarrollo, a la fabricación de semiconductores eh, estadounidenses, eso va a frenar los avances tecnológicos de China, por ejemplo en materia de computación cuántica, de inteligencia artificial, todos sectores en los que Estados Unidos quiere estar a la vanguardia y que quiere impedir que el crecimiento de China le permita al gigante asiático eh, estar al más alto nivel y sobre todo conquistar el futuro, ¿no? Que es, es de alguna manera lo que quiere impedir bajo todos los medios Estados Unidos. Entonces aquí esta serie de decisiones que estamos viendo, evidentemente es peligroso. Eh, o es peligrosa la ambición expansionista que tiene China ¿no? y, y creo que en, en muchos casos, aparte de, o sea, de la retórica que ha demostrado Xi Jinping en los últimos años demuestra esa belicosidad y eso desestabiliza la seguridad de toda la región del Indo-Pacífico por otro lado también es muy peligroso que de verdad, si es, si es cierto lo que está diciendo Antonio Blinken estos días, es muy peligroso que, que China se esté planteando proveer armamento a, a Rusia en el contexto de la guerra Ucrania. Sobre todo porque marcaría de forma bastante más tajante esos ejes de poder entre los enemigos de Estados Unidos no como son China, Rusia, eh, Irán, Corea del Norte y luego todos prácticamente todos los demás eh, dentro de la alianza de la OTAN y después ya veremos el resto de países sobre todo en el sudeste asiático, India, luego África, Latinoamérica, ver cómo se posicionan. Pero a mí lo que me preocupa de todo este asunto es cómo esta toma de decisiones, eh, tanto el cerco estadounidense como las ambiciones expansionistas de China, como todo lo que lo rodea, eh, al final lo que hacen es crear unas tensiones diplomáticas cada vez más peligrosas que cualquier movimiento en falso puede desatar un conflicto mucho peor de lo que hemos visto en los últimos años. Entonces, eh, queríamos sentar las bases, los cimientos de, de todo lo que está ocurriendo en estos momentos porque ahora mismo, cual, como digo, cualquier decisión, cualquier peón que caiga en el lugar equivocado puede desencadenar algo que no estamos preparados todavía para, para lidiar con ello.
1: Sí, en, en ese sentido, creo que, digamos, como ante estas dos posibilidades, no, el hecho de que China decida dar el paso de apoyar a Rusia en la guerra con Ucrania o que decida avanzar sobre el mar de la China Meridional y, y sobre Taiwán, creo que la diferencia no posiblemente tenga que ver con qué lugar va a ocupar Europa en ese contexto. Porque sabemos que Estados Unidos va a responder, porque bueno, ya eh, se Total. han acercado lo máximo posible, ¿no? Pero creo que si China elige dar el paso... En Ucrania, la respuesta, o sea, ya no es solamente un, no, no va a abrir frente solamente con Estados Unidos, sino también con Europa, ¿no? En cambio, eh, digamos, la cuestión del mar de la China meridional es un poco más, creo que eh, tiene como más eh, aristas, ¿no? Que hace que no necesariamente una avanzada de China en el mar meridional desate una respuesta unificada de Europa, como probablemente sucedería si avanza sí, vale. en Ucrania. Entonces, creo que por eso es tan importante poner la atención en el mar de la China meridional, porque es donde de China tiene más eh, posibilidades de hacer eh, fuego a discreción, entre comillas, ¿no? Como esto de hacer algunas avanzadas que quizás no tengan una respuesta tan contundente como para obligarla a dar marcha atrás. Así que, bueno, súper pendiente de esta región porque evidentemente eh, están pasando muchísimas cosas muy importantes para el panorama global.
0: Y, de hecho, algunos de los enlaces que os hemos ido compartiendo por la newsletter, eh, me parece que, aparte de ampliar información, son fascinantes de leer y de profundizar en ellos. El New York Times ha hecho reportajes formidables, eh, interactivos y visuales sobre el mar de la China meridional para entender un poco mejor qué es lo que está pasando ahí. Tienen uno, por ejemplo, de 2014 que fue eh, muy innovador en su presentación de formato, ¿no? con vídeos que se van moviendo en tiempo real conforme vas bajando o scrolleando, que es algo que ahora lo vemos de forma más habitual, pero que por entonces era muy novedoso. Y luego también tienen uno que estaban en un barco pesquero, me parece que era vietnamita, y se encuentran con un buque militar chino que les dice dónde va. Y es, es una, una presentación de información también mega fascinante que te habla de una región que mm. no conocemos prácticamente nada de lo que está pasando ahí cuando tiene eh, relevancia o trascendencia eh, bastante más importante de la que podríamos haber pensado en un primer momento. Así que nada, ya ampliaréis información con lo que os a, tengáis tiempo, os apetezca, y nos contáis qué conclusiones sacáis. Ya sabéis que siempre estamos a tiro de email, nos podéis contestar directamente a nuestros correos, estamos ahí siempre para leer o si no en el Discord, donde por supuesto la comunidad de Maricopa os va a dar coba para cualquier tipo de conversación y por supuesto si queréis considerar eh, suscribiros a la newsletter Premium de la Weekly que recordad que pese a nuestros horarios un poco locos de últimamente vamos a estar ahí dando con nuestras columnas de Política Latinoamérica que siempre las toca Anita luego yo voy a hablar de tecnología y de Hollywood ahora que se acercan los Oscars, bastante, bastante importante y también de elecciones que nos encantan las elecciones, yo siempre hablando de Estados Unidos y Anita con Latinoamérica de nuevo, así que Anita muchas gracias una semana más por estar ahí y te escucho quizá, quién sabe la semana <ríe> que viene,
1: así es, adiós